0: instruction. Une remarque pratique sur l'identité profonde à travers des apparences contraires entre l'humilité de Marie-Madeleine et l'humilité de la Sainte Vierge. Identité profonde, je dis bien à travers des apparences contraires. Les apparences contraires consisteraient à offrir à décrire l'humilité de la Sainte Vierge comme, au fond, un peu celle du pharisien. Merci, mon Dieu. C'est pas le magnificat, mais, compris à la sauce pharisienne. Merci, mon Dieu, d'être quelqu'un d'innocent. Merci d'être innocente, hein Et l'humilité de Marie-Madeleine consistant, au contraire, à dire pardon d'être pécheresse. Pas, je ne suis pas digne. Alors évidemment, en, en apparence, ça, ça s'oppose. Mais c'est que, justement, la véritable humilité ne consiste ni à remercier d'être bien, ni à déplorer d'être mal, mais à déplorer la souffrance de Dieu face au péché, ce que la Sainte Vierge fait aussi bien que Marie-Madeleine et a remercier la miséricorde. Ce que la Sainte Vierge aussi fait aussi bien que Marie-Madeleine. C'est-à-dire que la, ma, la Sainte Vierge euh, se sent profondément pécheresse pardonnée, et plus encore à partir du moment où elle est mise en osmose avec tout le péché du monde, eh bien, psychologiquement, elle se sent plus profondément, elle comprend mieux ce que ça veut dire que d'être tirée de pareilles ténèbres, par le miracle de la miséricorde divine. Par conséquent, elle se sent Marie-Madeleine est pire que Marie-Madeleine virtuellement et capable d'assumer toutes les marie madeleine de la création de par la confiance qu'elle a dans la miséricorde de Dieu. Quand Thérèse de l'Enfant Jésus dit si j'avais commis tous les crimes de la terre, ça ne m'empêcherait pas, ça ne changerait rien à mon mouvement de confiance, eh bien, euh, la Sainte Vierge, elle euh, en dit largement autant, elle dit mais amenez-moi tous les crimes de la terre, moi je... je J'en je, ai l'usage. J'en ai l'usage. Je sais les transformer en, en, en louanges de gloire parce que je les, je les introduis immédiatement dans, dans la fournaise de cette opposition mortelle entre la gloire et les ténèbres que je vis comme épouse du Rédempteur et qui est la seule chose qui vaille la peine d'être vécue, etc. Il y en a un mouvement et un mouvement auquel Marie-Madeleine est initiée, c'est-à-dire que sous la sous la pression de, de, de cet immense combat qui qu qu lui passe par dessus la tête à Marie Madeleine, son péché est noyé, de toute évidence pour elle, aussi bien dans la masse d'iniquité qui persécute le Christ que dans le poids de gloire qui affronte cette masse d'iniquité, de sorte que, aussi bien, enfin aussi bien qualitativement, moins intensément que Marie mais aussi bien, aussi parfaitement que Marie, leurs petites personnes se trouvent aisément dépassées et euh, leur humilité ne consiste donc pas ni à se réjouir d'être ce qu'elles sont, ni à se désoler d'être euh, pécheresse pour Marie-Madeleine, mais... À se sentir aimé de Dieu en tant que néant, en tant que pécheresse, en tant que porteur de toute la pauvreté, et toute l'iniquité du monde, à titre d'innocent ou de pécheur, justement ça n'a plus d'importance, c'est le même mystère dans les deux cas, ce sont les mêmes larmes, je l'ai souvent dit, que Marie Madeleine et la Sainte Vierge versent sur les péchés de Marie Madeleine, et puis pendant qu'on est sur les péchés des autres. C'est l'histoire de Saint Dominique disant au bienheureux Bertrand de Garrigue qui, qui passait son temps à pleurer ses péchés, à pleurer ses péchés, à pleurer ses péchés. Alors Saint Dominique lui a dit euh, au début ça allait bien, quoi, bon. Et puis, ah, après, il a dit, écoute, ça commence à faire. Hein, ça commence à bien faire. Maintenant, tu vas pleurer les péchés du monde. Et, et c'est ça la véritable condition en fin de compte. Alors, à partir du moment où Marie-Badeleine, très vite initiée, à Spister, a pleuré les péchés du monde avec la Sainte Vierge, elles se sont senties deux pardonnées et deux innocentes à fois. C'est le même mystère et c'est, en fin de compte, la même humilité. Reste que nous, qui ne sommes pas à ce niveau... Et ça, ce serait l'occasion d'une autre retraite qui ne commencera certainement pas maintenant. Quoique je vais tout de même en dire un tout petit mot tout de suite, de certains aspects de la chose. Donc nous qui n'arrivons pas d'un seul coup à un pareil sommet d'intensité, qui constitue finalement le mariage spirituel ou l'union transformante, eh bien il est bon que nous cheminions vers l'humilité de Marie par l'humilité de Marie-Madeleine. C'est le, le chemin le plus sûr qui nous mène à l'humilité des innocents et des enfants c'est l'humilité des pécheurs c'est pas en essayant d'imiter l'humilité des innocents qu'on arrivera à l'humilité des innocents mais c'est en se plongeant dans l'humilité des pécheurs tout en ayant un jour ben, le bon goût en effet de sentir que nos péchés ça va bien mais enfin euh, si j'ose dire il y a mieux c'est à dire pire n'est-ce pas bon. mais c'est en passant par là Enfin, le, le chemin qui mène vers euh, l'innocence, c'est la contrition de ne pas être innocent. C'est le chemin. Et à vouloir éviter ce chemin et prendre un chemin de pureté, on court les plus grands dangers bien connus, de la, puisque c'est la spécialité dominicaine, le danger des cathares. Enfin, c'est exactement ça. Le chemin de pureté. Ben, ça n'existe pas. Même pour la Sainte Vierge. Elle n'a pas cherché à prendre le chemin de pureté. Au contraire, elle a accepté d'être plongée par son fils et avec lui dans l'impureté mortelle, etc. Qu'est-ce qu'il y a Vous voulez une formule qui vous manque oui, Eh bien, moi non plus. <rire> <rire> moi, je suis bien fidèle au chemin du dominicain, ou du, je sais plus, qui ne sait plus ce qu'il a dit une fois qu'il l'a dit. ça. Bon. Bah ben écoutez, c'est enregistré, vous le retrouverez, hein, je vous demande pardon. Alors, la deuxième chose dont je vous ai parlé, euh, rejoint une remarque que j'ai faite avant-hier. Je vous ai dit, au euh, fond, toute cette retraite, je l'ai prêché sur l'explosion de la gloire. Et je vous ai dit, c'est très différent du régime de la grâce, mais, attention, au point de vue des apparences, pendant des, de longues années, ça peut ne pas apparaître explosif du tout. Ça peut être vécu dans la poussière, la poussière physique dont on fait le ménage tous les jours. Pas moi, mais enfin vous. <rire> la poussière euh, spirituelle dont alors là il convient de faire le ménage tous les jours, par l'Eucharistie, par la prière, par l'eau bénite, par le sang du Christ, par euh, c'est-à-dire la, la pénitence, par les actes de charité, par enfin tout ça. Poussière donc grise, monotone, comme les plaines russes dont on vous parle en ce moment, au réfectoire et qui, qui, qui font que tenter de se dire, ben bah oui, la gloire, la gloire, c'est bien gentil, mais enfin, en attendant, c'est pas l'impression que ça donne, c'est pas l'impression que ça fait. Alors, c'est là où je vous dis, ça rejoint à la retraite que je ne ferai pas, parce qu'il faudrait la commencer maintenant. Et pourquoi est-ce que nous, il nous faut des délais, alors que nous ne sommes pas sous le régime de la grâce C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est pas le même genre de délai que ceux qui viennent de ce qu'on est sous le régime de la grâce. Le régime de la grâce est essentiellement un régime d'attente, et de montée vert. Le régime de la gloire, c'est aussi un régime d'attente, mais non pas une montée verte. Voilà la grande différence. Et il est assez bien symbolisé par l'histoire que je vous ai racontée de la porte qui s'ouvre dans l'autre sens. Oh, bon, il s'agit d'un texte d'un monsieur qui a une vie intérieure profonde, bien qu'il soit dans la vie, courante, parce que je dis, je, ma, ma formule c'est qu'il est dans les pétroles, et <rire> ça fait bien, et, et il est père de famille, et il, il est tourmenté comme un contemplatif, vraiment comme un contemplatif par Dieu, et alors, il, il, de temps en temps, il jette quelques notes sur un cahier, puis une fois il me les a passées pour, en disant disant, ben, ça, ça sera la meilleure manière de vous expliquer où j'en suis. Et alors j'ai trouvé des pages absolument étonnantes qui mériteraient de figurer dans une anthologie de la littérature chrétienne qui sort une espèce de kafka chrétien où il dit la porte qui me sépare de la vie éternelle est là depuis ma jeunesse je fonce dessus comme un fou en sachant très bien qu'elle ne pas mais en vingt ans quand même ça fait rien de fonce dessus c'est plus fort que moi comme un bélier au sens moyen du mot bélier par rapport au château du Moyen-Âge et aux fortifications. Et alors, elle ne s'ouvre pas, bien entendu. Mais ça fait des années que ça dure. Elle force que ça dure depuis des années. Je me fatigue quand même un peu. Je fonce. Plutôt, j'ai encore foncé pendant des années, mais moins fort, moins fort, moins fort, de moins en moins fort. Maintenant, maintenant je ne fonce plus. Euh, je reste appuyé contre. Vous voyez, c'est... J'ai aimé ça parce que c'est une autre parabole du combat de Jacob, vous voyez, c'est exactement la même chose. Je, je reste appuyé contre, fatigué, à bout, de, à bout comme Élie le prophète, tout, tout ça c'est moi qui le dis, mais enfin c son texte le suggère bien, mais je pousse toujours. Ça, ça. Voilà, j'en peux plus, j'en peux plus, alors, je, je vous voyez, hein. Un peu comme un, 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 un ivrogne qui... qui... Mais, mais malgré tout, il a beau, n'en peut plus, oui, mais enfin, il, il pousse toujours quand même. Hein, ce, ce, ce. Et je sais que ça s'ouvrira pas. Et même de temps en temps, je m'écroule au pied de la porte. Je m'écroule complètement. Mais je pousse encore. Même écroulé. Et alors, à force de vivre ainsi, dans selon une image que j'ai longtemps eue à l'esprit, je dois l'avouer, quand je priais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, l'image un peu du mur des lamentations. Pour moi, c'était ça, la prière. C'est un, 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 un juif ou un chrétien, c'est la même chose. Appuyé effectivement contre un mur et en train d'attendre que ça vienne et ça vient pas. Il y s'écroulant de temps en temps, oui, au pied de la porte, n'en pouvant plus et poussant toujours quand même un peu. Et commençant, dit-il alors, à comprendre dans mes nerfs, dans la chair, dans mon cœur, ce que je sais théoriquement depuis longtemps dans mon intelligence, mais que je ne voulais pas admettre, à savoir que la porte s'ouvre dans l'autre sens. Alors, la porte s'ouvre dans l'autre sens, autrement dit, euh, c'est moi qui l'empêche de souffrir. Oui, c'est vrai je, 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 en, en, en fonçant, en poussant, en, euh, je, Dieu est là lui aussi. Et plus. Mais il attend que je capitule définitivement et que je m'écarte de cette porte pour que tout soit fini. Pour que cette longue, ce long combat de Jacob, effectivement, se résolve dans ma défaite et par conséquent mon salut puisque Dieu pourra entrer. Voilà. Alors, ça c'est le régime de la gloire. Mais vous, c'est ça la différence. Et c'est justement parce que nous ne comprenons pas, que nous ne voulons pas comprendre aisément que nous sommes dans le régime de la gloire et que nous substituons à une tactique qui est celle de la gloire et qui est peut-être de rester au pied de la porte en gémissant mais sans chercher à l'ouvrir puisque de toute façon elle s'ouvre de l'autre côté c'est pas nous qui allons pouvoir l'ouvrir, il n'y a pas de planche on ne peut pas tirer n'est-ce pas et Il faut attendre mais elle est là et ça va s'ouvrir donc il euh, n'y a pas à se fatiguer c'est... C'est pas comme s'il fallait s'orienter vers ce qui est toute la spiritualité hindoue et même juive. Encore que les, la spiritualité juive, elle commence déjà à attendre le sauveur. Mais là, nous n'avons même plus à attendre le sauveur. Il est là. La porte qui s'ouvre devant, pour moi, dans la vie éternelle, est là. C'est Jésus-Christ. Et elle m'est donnée. Mais elle s'ouvre dans un certain sens, tel que, sauf transparence immaculée ou usure de pécheresse, eh bien, je... toute ma nature va contre ce sens. Vous voyez, toute ma nature, irrésistiblement pousse dans le mauvais sens. Alors je gêne la gloire. Voilà. Nous sommes des gêneurs de gloire. Des, des empêcheurs de chanter le gloria. En rond. <rire> N'est-ce pas C'est ça, la cesse chrétienne, c'est de ne plus être ça. De laisser la gloire exploser. Mais, comme c'est complètement à l'envers de ce que nous pensons et de ce que notre orgueil désire encore il en résulte que ça peut prendre des années avant que le retournement se fasse et que alors justement, peut-être plus encore que sous le régime de la grâce tant que le retournement n'est pas fait il ne se passe rien mais alors ce qui s'appelle rien tandis que dans le régime de la grâce on peut dire, bah tiens je fais des progrès ça fera, je, je... comprends on peut, on, on avance, tandis que là il n'y a pas avancé, on est déjà arrivé <rire> c'est tout simplement il faut ne pas déranger le salut et la gloire dans, sa, dans, dans, dans leur dynamisme et dans leur présence c'est très difficile d'arriver à comprendre ça vraiment dans ses nerfs, dans sa chair qu'il n'y a pas à se casser la tête pour, pour faire raison par exemple, puisque on est immergé en Dieu, c'est tout de même sensible quand on entre dans un monastère contemplatif qu'il n'y a pas besoin de prier puisque ça prie alors on est là-dedans puis voilà, puis on a. Je sais pas, on a comme les Russes justement, dans ces, quand ça dure huit heures, ben, quand, quand un office dure une demi-heure, faut il faut, 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 faut prier. Mais quand il dure huit heures, <rire> et, 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 et c'est cette vérité-là que nous avons du mal à comprendre, c'est que ça dure toute la vie et qu'on est dedans, puis c'est tout, puis voilà, et puis et puis et puis. Et puis ça. Alors comme nous ne comprenons pas ça et que c'est tout ou rien, eh bien, il ne se passe rien. C'est très simple. Et ça peut durer des années et des années et des années. Alors que faire pendant ces années où, malgré nous, nous empêchons la porte de s'ouvrir Eh bien, continuer les tâches quotidiennes en attendant la visite, comme les malades attendent la visite du médecin, comme les prisonniers attendent la visite des visiteurs comme les serviteurs attendent le retour de leur maître, c'est la parabole des, des serviteurs qui attendent la visite, c'est tout. Et alors qu'est-ce qu'on fait en attendant Eh bien, on, on fait le ménage. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre bon, Il ne s'agit pas de faire venir le visiteur, il ne s'agit pas de s'approcher de, 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 de du visiteur, il n'y a pas à s'approcher du visiteur, il, il est là, il ouvrira le jour où on le laissera ouvrir. Alors il n'y a pas à s'approcher, il est là. Mais il se manifeste pas. Eh bien, alors euh, on brique euh, les carreaux. Je vais faire. Hein on admet en veille. Voyez vous, en attendant que la porte s'ouvre. Alors, c'est en effet une spiritualité qui est très contrastée. Vous voyez, il n'y a pas d'intermédiaire tellement entre les moments euh, où, justement, par surprise, en quelque sorte, Dieu se révèle à nous, au moment où on, on se détend un peu, on, on se décontracte un peu, il en profite. Et alors, c'est brusquement l'éblouissement de, de, de la réalité qui est là, et puis, ben, ça s'éteint, et c'est tout à fait brutal Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas quand même une croissance des plantes au milieu de cette obscure attente. Pour, pour certains, c'est très contrasté, pour d'autres, ça l'est moins. Mais, euh, et, et malgré que ce ne soit pas très contrasté ni très violent, euh, ils sentent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui bouge. Oui, mais ce qui se passe et ce qui bouge, c'est tout simplement que Dieu les travaille de manière à pouvoir ouvrir la porte. On sent bien, quoi, on pousse, on porte, bien sûr. Mais enfin, on sent bien qu'il se passe quelque chose par lequel Dieu essaie de, comme on, espèce, comme, comme, comme on essaie de décoller un gâteau, je ne sais pas quoi, vous voyez, on tapote un petit peu. Hein, Jusqu'à ce que ça ne, ça ne vient pas, ou quand on veut arracher un pâté d'une boîte de pâté. Vous voyez, c'est extrêmement... Hein. Alors, euh, c'est à peu près ça que Dieu, que Dieu fait en nous. Alors, euh, on continue à vivre, mais ça, ça ne change rien. Une autre comparaison que je prends très souvent, et qui est euh, très fidèle, alors celle-là, c'est celle de l'eau qui monte dans une inondation. Eh bien, le, ce qui se passe à la surface ne change pas, ne change jamais que, que l'eau est un mètre de haut ou dix mètres de haut ou, ou un kilomètre de profondeur à la surface c'est toujours la même chose les mêmes remous la surface c'est ce que nous sentons mais simplement l'eau monte jusqu'au moment de l'explosion de la gloire évidemment alors ça il peut y avoir plusieurs explosions et c'est ce détail le détail des explosions que, nous, que, que, que je ne vous offrirai pas cette fois-ci n'est-ce pas parce que j'ai pris des grandes explosions euh, celles de la vie de Marie, de la vie de Jésus, de la vie de Marie-Madeleine, mais celles qui sont dues à une résistance du péché en nous, les délais qui sont dus à une résistance du péché en nous, et dans les apôtres en particulier, ben ça, justement, ce sera pour notre prochain chapitre, ce sera pas pour cette fois-ci. Je voulais simplement vous, que vous ne vous retiriez pas avec l'impression que, que j'ai sorti, bien moi-même, tout autour de, au cours de cette retraite, que je, je parlais de choses dont d'une part je n'avais pas beaucoup parlé jusqu'à présent et d'autre part dans un climat qui n'a pas été beaucoup celui que j'avais adopté jusqu'à présent, un climat de gloire précisément, un climat tonique un climat euh, triomphant, pas triomphaliste j'espère mais, mais enfin quelque chose du, du, qui, qui effectivement nous arrache à la grisaille et je me sentais moi-même arraché à la grisaille parce que je disais car, car il y a tout de même quelque chose à laquelle je crois c'est que, normalement, le premier bénéficiaire d'une prédication devrait être le prédicateur lui-même. Et que, tout de même, à force d'entendre de ce que je dis, j'arrive je, un peu à y croire. C est, c est, ça rentre, ça un hein, petit à petit. Alors, je, je sentais bien qu'il m'entrait quelque chose dedans, de parce que je disais. Que, je disais, oui, alors, il n'y a pas de doute, c est, c est, je parle de gloire, c'est un fait. C'est curieux, je, je m'y attendais pas, mais c'est comme ça, je parle de gloire. Alors, ça donne un climat de... de pas, pas du tout terne à la retraite que nous venons d'avoir ensemble, c'est sûr. Et, et je ne voudrais pas que vous vous disiez, mais enfin, oui, mais ce n'est pas la vie, la vie c'est terne, n'est-ce pas Dites-vous ça si vous voulez, mais ne croyez pas que je m'éconnais. C'est dans un vase de terre que nous portons ce trésor. Et c'est dans un vase de monotonie que nous portons cette explosion. Ça, c'est... Et c'est justement en, en sachant à quel point l'explosion est formidable qu'il est très conseillé de se réconcilier avec la monotonie parce que le jour, n'est-ce pas Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Où elle cesse, la monotonie, on, 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 on le sent passer à tel... On ne demande pas mieux que d'y revenir. Et, et on dit, bon, bon, quand vous voudrez, Seigneur. Moi, je ne vais pas pressé. Hein bon. Alors, je voudrais... Terminer en quelque sorte ces, ces réflexions tout au moins d'aujourd'hui je ne sais pas ce que je vous dirai demain alors sur une méditation que je trouve magnifique j'entends euh, l'objet dont je vais vous parler bien sûr celle des pèlerins d'Emmaüs qui se situe tout à fait dans, le, dans, la, dans la série des signes auxquels on, ils ont reconnu la présence de Jésus je vous ai dit la fracture du pain mais il y a un petit détail dans l'histoire des pèlerins d'Emmaüs qui est justement ce qui permet de faire la synthèse alors là vraiment évangélique puisqu'il est en plein évangile entre la grisaille quotidienne et l'explosion dont nous avons parlé une explosion de gloire dont nous avons parlé pendant toute cette retraite euh, à propos et avant de parler des pèlerins d'Emmaüs à propos euh, j'ai vérifié c'est bien la pêche miraculeuse qui est le signe vous l'avez peut-être fait aussi auquel les disciples ont reconnu enfin Jean Très exactement, a reconnu le Christ. Ça n'est pas indiqué dans le texte que ce soit ni la silhouette, ni la voix du Christ, que pourtant ils entendent. Avez-vous quelque chose à manger Non, on n'a rien pris, quoi. Eh bien, jetez le filet un peu à gauche ou à droite, je ne sais plus, euh, vous trouverez quelque chose. Je ne sais pas si à ce moment-là, déjà, ça ne leur rappelle pas un petit... Mais enfin non, on se fait toujours avoir par Dieu je vous dis qu'il nous a toujours par surprise c'est toujours le rocher alors là, le rocher de Jacob, pas il était là, je ne le savais pas bon, je dis tiens, oui, bon, c'est une idée bon, on n'a pas essayé par là ouais, je, 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 je. ça n'est même plus le sur ta parole qu'ils que, que avaient dit à la première pêche miraculeuse, c'est tiens, oui, pourquoi pas et puis alors, le filet est plein à, à se rompre de nouveau et là, Jean qui a des sens euh, plus aiguisés, la sensibilité plus aiguisée, quant à ses souvenirs chrétiens lui qui dit que s'il fallait tout dire, ça remplirait... La terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait raconter, écrire là-dessus. Euh, il, il se dit, ce que je vous disais ce matin, c'est pas normal. Oh ça c'est pas normal, oh là là il y a quelque chose. Et puis la lumière se fait, c'est le Seigneur. Et alors là, avec... Je ne sais pas si, si on doit parler d'un acte de foi à ce moment-là. Je, je trouve cette scène euh, extrêmement belle précisément parce qu'à aucun moment il, il n'y a de confession de foi. Tout le monde se comprend sans rien dire. Jean souffle à Pierre, c'est le Seigneur, Pierre se jette à l'eau, et puis ils arrivent, puis ils mangent. C'est lui, mais ils attendent. Et puis je crois que ça se termine comme ça, sans qu'aucune profession de foi n'ait été faite. Bien. Pour les disciples d'Evaïus, eh bien, tout de même, la grande objection que vous pourriez me faire à ce que je vais vous dire, c'est que, apparemment, leur état ne dure pas très longtemps. Mais enfin, est-ce que, est que la durée fait grand-chose à l'affaire Il y a des cheveux qui blanchissent en une seule nuit. Euh, des années d'ennui peuvent être concentrées, d'angoisse ou de désolation peuvent être concentrées en très peu de temps. Euh, ce qui est tout de même... Euh, la, la grisaille, oui, la grisaille, bien sûr, mais la grisaille à laquelle j'ai affaire, moi, et je parle ici presque en psychologue ou en phénoménologue. La grisaille à laquelle j'ai affaire, moi comme prêtre, quand les gens me parlent de grisaille, c'est pas la grisaille grisaille, c'est la grisaille qui fait qu'on ne peut plus espérer. Vous voyez, c'est pas n'importe quelle grisaille, c'est la grisaille qui fait qu'on me dit Oh mais vous ne savez pas ce que c'est. Oui, c'est pas la grisaille normale. Dans, dans laquelle on peut garder l'espérance. Non, c'est fait la grisaille au nom de laquelle on dit toutes vos histoires, c'est bien joli, mais vous voyez, c'est à ça que j'ai affaire, moi, prêtre. Quand on me parle de grisaille, c'est toujours celle là. Ça n'est ça, ça pas la grisaille normale, c'est la grisaille accablante. Voilà ce que je veux dire, vous voyez lequel on dit, vous vous rendez pas compte, vous, hein, du poids, du jour, de la chaleur, euh, croire à tout ça, continuer à croire et à vivre en chrétien, dans ce climat-là, mais enfin, vous c'est décourageant, on n'en peut plus, c'est accablant. Eh bien, <coughs> imaginez un peu les disciples d'Emmaüs, c'est pas tout ce que vous pouvez connaître comme découragement, accablement et grisaille décourageante, euh, où on ne voit pas bien venir souvent le salut, ne pourra pas dépasser leur état d'accablement et de découragement quand il marchait sur la route euh, en croyant vraiment que c'était fini. D'ailleurs il l'explique très bien au Christ quand il lui dit Nous avions espéré, et eh ben oui, euh, sous entendu, ben nous n'espérons plus. Ah, et, et ça y est, ben, est là, nous, nous retombons dans la vraie vie, voilà, on, vous voyez, on, dans la vie. on avait fait un beau rêve. Hein, puis, puis maintenant on est dans le réel. Fini la métaphysique. Fini les miracles, fini la gloire, la scène est terminée. Hein Nous revoilà en réel. Et euh, le Christ commence à leur parler. Bon, et ils n'ont pas reconnu. Par conséquent, pendant tout le long du chemin, il se produit quelque chose, qui est fascinant si vous y regardez de près. C'est qu'ils continuent à être découragés. Il leur explique. Ils comprennent pas bien. Veut pas dire qu'ils comprennent au, plan, au point d'être ébloui et conquis. Euh, il se passe quelque chose, bien sûr, mais dont ils n'ont même pas conscience, ils en auront conscience après. Mais au moment où le Christ parle, ils n'ont même pas conscience, et le, le, euh, sous l'effet de la vitesse acquise, je les vois très bien dire, « Oh oui, oui, oh oui, oh oui, 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 on veut bien, quoi, enfin soit, soit disant. » Bien sûr, sans doute, sans doute, peut être, oui. Mais ceci dit, au moment où il va s'en aller, ils sont soi disant pas du tout réconfortés, pas du tout, non, 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 non. Non, ils, ils, ils n'y croient toujours pas, ils sont toujours accablés, mais si tu restes avec nous. Reste avec nous, parce que non pas parce que tu nous fais du bien, mais il est tard. Hein pour, pour toi, pour ton bien toi il, il, il est tard, c'était très dangereux en effet dans ces temps là, ça le redevient en Amérique d'être piéton euh, après une certaine heure du soir alors reste avec nous parce que euh, il commence à, à faire nuit et puis il, il rentre avec eux et ils le reconnaissent à la fraction du pain et sitôt qu'ils l'ont connu il disparaît et c'est là qu'ils disent mais au fond est-ce que notre cœur n'était pas déjà brûlant, pendant qu'on marchait sur la route, et qu'il nous expliquait les Écritures Et voyez, ça s'est passé, c'est comme le songe de Jacob, il, il, il était là et on ne le savait pas, mais c'était déjà lui, et on le savait quand même, parce qu'il se passait quand même quelque chose dont on n'a pas pris conscience, nous voilà dans la psychanalyse, on n'a pas pris conscience à ce moment-là que notre cœur était brûlant, on s'en aperçoit maintenant, on se dit, mais vous faites. Parce que ben donc vous voyez, ça y est, ils l'ont vu. Alors là, l'espérance est revenue et c'est reparti, et euh, c'est la grande euh, c'est le grand cri de joie et de triomphe. Il est ressuscité, le, le, le cri des Russes, justement, il est vraiment ressuscité, Alléluia. Mais avant, c'était pas ça. Mais après coup, ils se disent Mais si au fond, c'était déjà ça. C'était la grisaille, c'était l'accablement, c'était le découragement, et cependant, dans cette grisaille dans ce découragement, dans cette grisaille métaphysiquement dangereuse. Du découragement, notre cœur était en train de repartir à brûler sans que nous nous en doutions. Alors, je pense que ça, au moins, vous pouvez et vous devez le demander dans la grisaille décourageante, éventuellement, de votre vie quotidienne. C'est le minimum, quand même, que vous pouvez et devez espérer de la part de la Sainte Vierge, de Marie-Madeleine, des disciples d'Ebaüs. On, on peut les briller, les disciples d'Ebaüs, beaucoup de tendresse pour eux. Moi, je trouve que c'est tellement nous, c'est tellement nous. Hein le poids du jour, la chaleur, la poussière et le découragement. Oh là là Et quel découragement, je vous répète, aucun découragement de, de votre part, il durera peut-être plus longtemps, mais il ne vaudra pas le leur. Question découragement, ils, peuvent se, ils se présenteront et ils vous diront, oh, j'en ai vu d'autres. Je ne parle pas souffrance, je ne parle pas agonie. Hein. Souffrance, agonie, bon, bah ça c'est plutôt, j'irais plutôt voir du côté du Christ, de la Sainte Vierge, de Marie-Madeleine, de ceux qui ont... Hein, mais c'est vraiment découragé. Accablement de, de gens qui n'osent plus y croire et qui sont malheureux parce qu'ils retombent dans la poussière. Tu retourneras en poussière. Eh bien, il retourne en poussière après avoir pressenti la gloire. Quel découragement C'est le découragement le plus quotidien, le plus menaçant pour nous en permanence. Eh bien, c'est dans ce découragement que notre cœur peut devenir brûlant à la lecture des Écritures et à la réception de l'Eucharistie. Voilà.